0: Das Geschlecht der Anderen, der Gender-Podcast des Hamburger Abendplatz. Möchtest du dein Leben lang Politikerin sein? Ja. Wenn du könntest, was würdest du heute ändern? Das Patriarchat. <lacht> Greta Thunberg, Aminata Touré, Carola Rakete, sie sind alle jung, sie sind grün und sie sind weiblich. Und damit sind sie nicht alleine. Sie haben einen ganzen Batzen an jungen Frauen, die ähm, grün, nachhaltig denken, hinter sich. Und die steigen alle Schritt für Schritt ein bisschen mehr die Karriereleiter hoch. Deswegen habe ich mir heute einen Gast ins Studio geholt, bei der das genauso ist. Sie ist auch jung, grün und weiblich. Und deswegen spreche ich mit ihr über die Frage, ob das die neuen Ikonen sind, ob das das neue Erfolgsmodell ist. Ja, wer ist mein Gast? Das ist Emilia Miller-Fester. Sie ist 22 Jahre alt und bei den Hamburger Grünen die frauenpolitische Sprecherin und im Landesvorsitz. Vorstand. Dieses Jahr will sie sogar in den Bundestag einziehen und die Chance, dass das klappt, hält sie sogar für ziemlich wahrscheinlich. Hallo Müller. Hi, danke für die Einladung. Sehr gerne. Lass mich erst noch bevor wir zu dir kommen, ein paar Worte zu ähm, den drei Ikonen, die ich ganz am Anfang schon erwähnt habe, sagen. Greta Thunberg ist ja gerade erst 18 geworden. Sie ist das Gesicht von Fridays for Future, Person of the Year vom Time Magazine und damit die jüngste in der Geschichte überhaupt. Dabei sieht sie sich eigentlich gar nicht selber als das eine Gesicht, als die eine Führerin. Sie hat mal gesagt, ich sehe mich als eine von Millionen. Ich bin nicht das Gesicht der Klimabewegung, ich bin nicht die Führerin. Und auch Carola Rakete hat da gar nicht so nachgerufen, dass sie jetzt auf einmal so bekannt ist mit der Seenotrettung von Sea-Watch 3. Da hat sie sich ja mit Salvini ganz schön angelegt und viele negative Schlagzeilen geerntet, wurde als reiche, verwöhnte Kommunistin bezeichnet und übelst sexuell im Netz beschimpft. Und auch Aminata Touré, die gerade mal 28 ist und schon Vizepräsidentin des schleswig-holsteinischen Landtags und in der Partei Die Grünen. Alle drei haben mit verschiedenen Dingen zu kämpfen, vor allem mit Bodyshaming, mit Sexismus, mit Rassismus, und es gibt noch viele weitere Beispiele von jungen Frauen, die erfolgreich sind. Luisa Neubauer, dann gibt es Luisa Dellert, Daria Daria. Um, und die Liste, die ist noch so unendlich viel länger. Alice hasst das. Um, und jetzt bist du auch noch auf der Liste, Miller. <lacht> Warum denkst du denn, dass junge grüne Frauen wie ihr so erfolgreich sind im Moment?
1: Also, ich glaube, erfolgreich ist ja erstmal ein großer Begriff. Ähm, uns treibt natürlich erstmal gemeinsam ein großer Kampf an. Also bei vielen von denen, die du jetzt aufgezählt hast, geht es natürlich irgendwie maßgeblich um diesen großen Claim der Generationengerechtigkeit. Und das ist gerade ein wichtiges Thema. Also das ist einfach etwas, was die Welt bewegt. Und ähm, wir sind vielleicht die Gesichter von dieser Bewegung, die inhaltlich getrieben ist davon, dass unser Planet in Flammen steht und wir ihn retten müssen, damit wir in 50 Jahren hier auch noch leben können. Deswegen sind wir auch alle noch jung, weil wir den Kampf kämpfen, der Unsere Zukunft bestimmt.
0: Und warum ist es gerade so, dass es so unglaublich medienwirksam und auch Social Media wirksam ist? Ähm, also ich würde
1: denken, dass wir erstens dadurch, dass wir auch gegen ein Machtgefüge antreten quasi. Also wir gehen auf die Straße und sagen, Dinge müssen sich ändern, die Politik muss sich ändern, wir stoßen Diskussionen an, die sehr weitreichend sind, die sich zum Beispiel auch gegen ein Patriarchat, also die Vorherrschaft des Mannes stellt. Ähm, und damit sind wir ein Gegenkonzept zu diesem viel zitierten alten weißen Mann. Ich habe in einem deiner Podcast-Folgen auch gehört, dass du diesen Begriff gar nicht mehr so benutzen möchtest. Aber Weil er stigmatisiert Total und nichtsdestotrotz ist es ja ein viel zitiertes Bild das der stimmt. vorherrschenden Politik und gegen dieses Konzept treten wir an. Wir sind eben nicht alt, weiß und männlich, sondern wir sind jung, grün oder divers, vielleicht sogar eine Person of Color, ich jetzt nicht und Greta auch nicht, aber zum Beispiel Aminata hast du ja auch aufgeführt oder auch mhm. Alice das also, wir, wir treten einfach an mit einem komplett anderen
0: Konzept. Würdest du denn sagen, dass dieses neue Konzept von den jungen grünen Frauen vielleicht so eine neue Postsachlichkeit ist?
1: Ja, du hattest mir in einem Vorgespräch auch schon davon erzählt, dass du darüber mit mir philosophieren möchtest. Ähm, ich finde das, ich finde das als Gedanke total gut eigentlich, muss ich sagen, weil, ähm, also vielleicht als Einordnung, ich weiß ja nicht, ob jetzt alle so literaturwissenschaftlich bewandert ja, sind. Aber auf jeden Fall ging es um eine Art von Desillusioniertheit und einer nüchternen Beschreibung der Wahrheit. So habe ich es zumindest verstanden, genau. als ich es nochmal recherchiert habe. Und deswegen finde ich diesen Gedanken eigentlich sehr schön, dass wir ähm, uns da jetzt sozusagen in eine Post oder eine neue Postsachlichkeit, ich weiß nicht genau, wo das Post jetzt, <lacht> setzen wollen, aber irgendwo ähm, streichen wir das Neue und sagen, Postsachlichkeit, okay, das funktioniert. Postsachlichkeit, schön. <lacht> ähm, genau, weil es, weil es vielleicht darum geht, diese, dieses, diese Desillusion zu ersetzen durch Hoffnung. Mhm. oder durch eine Emotionalität. Also wir schaffen die Sachlichkeit nicht ab. Wir wollen weiterhin evidenzbasierte Politik machen, mhm. aber ähm, wir stecken unsere ganze Emotion rein. Und also ich finde zum Beispiel, Greta Thunberg ist dafür ein total gutes Beispiel, die halt auch einfach aufsteht und all ihre Emotionen damit reinlegt, die sich nach vorne stellt und sagt, I don't want you to fear the climate crisis, I want mhm. you to panic. Also ähm, vielleicht zu deutsch, sie sagt, ähm, ich möchte nicht, dass ihr die Klimakrise fürchtet, ich möchte, dass ihr Panik habt mhm. Und das ist ja eine riesige Emotionalität. Das heißt also, sie, sie mischt zu diesen ganzen Informationen über die Klimakrise, die uns sagt, wir haben nur noch richtig wenig Zeit, so und so viel Treibhausgasmenge können wir, das ist ja alles stumpf und sachlich. Wenn man dann aber mal sagt, Leute, es geht um Unsere Zukunft, meine Zukunft ganz persönlich und die von meinen Kindern macht es jetzt sofort besser, sonst muss ich leider freitags nicht mehr zur Schule gehen <lacht> zum Beispiel.
0: Wenn wir jetzt mal nach Amerika gucken, der Podcast, der wird hier immer im Vorhinein vor der Ausstrahlung aufgezeichnet. Äh, heute Nacht ist es soweit gekommen, dass ähm, sich schlimme, schlimme Bilder in Washington D.C. abgespielt haben. Ähm, eigentlich könnte man noch sagen, ähm, Trump hat das Ganze so emotionalisiert, Greta emotionalisiert auch. Das einzige, was die beiden trennt, oder es sind mehrere Sachen, ist, dass er ja, alt, weiß, männlich ist und er erfindet so viele, so viele Dinge, die er nicht begründen kann. Und Greta stützt sich auf die Wissenschaft. Und möglicherweise sind wir ja jetzt tatsächlich in ein Zeitalter gekommen. Wobei ich glaube, dass diese Aussage auch zu überzogen ist, weil wir haben auch hier in Deutschland Probleme mit den Querdenkern und anderen, mhm. ähm, dass wir vielleicht doch mal hin zur Wissenschaft kommen. Aber ich merke gerade, ich habe mich gerade selber widerlegt, weil wir die gleichen Probleme haben.
1: Aber ich würde sagen, dass der Unterschied total wichtig ist. Also dass der Populismus, der zum Beispiel gerade in Amerika stattfindet oder eben auch hier bei den QuerdenkerInnen, ähm, dass das ist ja einfach gelogen und das ist auch verfassungsfeindlich, was da passiert. Es geht gegen die Menschenwürde, was da verbreitet und gesagt wird. Es geht nicht mehr um Gleichheit, nicht mehr um Frieden, sondern es geht um die Interessensvertretung von wenigen gegen andere. Und das ist nicht evidenzbasiert und deswegen ist, ist das einfach auch der große Unterschied. Und wenn du von einer... Ich finde, wenn du von einer neuen Strömung der Postsachlichkeit sprichst, dann
0: darf man das sachlich ja auch nicht streichen. So, das ist richtig. Es muss einfach weiter darum gehen. Dennoch müssen wir auch den Schwerpunkt drauf legen, dass eben auch viele Emotionen im Spiel sind. Mhm. Ich meine, auch wenn beispielsweise Luisa Neubauer in der Talkshow sitzt und ähm, mit Informationen kommt, hat sie doch einen sehr emotionalisierten Ton noch mit drauf. Mhm. Ne? Ähm, was vielleicht auch zu diesem neuen Konzept gehört, damit man ernst genommen wird. Ja, mit Sicherheit und sich eben auch also als
1: politische Person von der Wissenschaft mhm. sozusagen auch unterscheidet. Also ich glaube, es muss immer darum gehen, die Wissenschaft zu benutzen. Aber gleichzeitig geht es auch darum, also was ist die Politik? Die Politik ist ja letztendlich das Medium, die Gewalt in unserer Gesellschaft, die unsere Geschicke steuert, die Regeln erfindet, damit wir gut zusammenleben können und eine Art entwickeln, zusammenzuleben, die gut ist für möglichst alle. Und das muss, finde ich, nicht nur die Wissenschaft sein, die sich gegenseitig rezitiert, die Studien sammelt, die ist total wichtig als Grundlage, aber sie muss auch miteinander abgewogen werden und auf eine Art und Weise emotionalisiert werden, dass es bei allen Menschen ankommt.
0: Du hattest eben auch gesagt, dass ähm, es jetzt vor allem so viele junge Menschen sind, die sich dagegen stemmen, wegen des Generationenstreits, ähm, nennen wir es mal so, weil Nein. im Grunde genommen... Fridays for Future streitet schon so ein bisschen mit den älteren Generationen, würde ich sagen. Ja, beziehungsweise nimmt sie ja
1: auch mit. Also, viele ältere Generationen sind ja sogar auf unserer Seite. Es gibt ja auch die Parents for Future <lacht> und so weiter. Aber natürlich, äh, es geht auch um ein Aufbrechen der Machtgefüge, das sehr alt geprägt ist. Dementsprechend ja. kann man das bestimmt so nennen. Ne?
0: Na gut, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass wir gerade nur von jungen Menschen gesprochen haben mhm. und wir so ein bisschen von den Frauen weggekommen sind. Ich mhm. habe selber auch in meiner Studienzeit sehr viel in NGOs mitgearbeitet und habe immer wieder gemerkt, dass das fast nur junge Frauen sind. Und. Da frage ich mich, in Sachen Zukunfts- und Gerechtigkeitsdenken, wo sind denn da die Männer? Hast du da eine Erklärung für?
1: Also darin steckt ja so ein bisschen die Frage, warum sind denn jetzt ausgerechnet Frauen mhm. irgendwie in diesen Bewegungen so aktiv? Und ich habe da, also ich hätte da so zwei Ideen zu. Das eine ist, dass ich glaube, dass so in diesen vorwärtsgewandten, zukunftsgewandten, progressiven Kräften ähm, und auch Parteien, die wir gerade so in Deutschland haben zumindest herrscht eine große Awareness so also da gibt es irgendwie den gemeinsamen Konsens dass es mehr Repräsentation braucht für die minorisierten Gruppen das ist jetzt auch wieder so ein großes Wort minorisiert heißt erstmal sozusagen klein gemacht von ähm, von der Gesellschaft und ähm, genau also ich glaube in diesen Bewegungen gibt es einfach grundsätzlich die Achtsamkeit dafür dass auch in der ersten Reihe zum Beispiel Frauen oder People of Color stehen dürfen. Und deswegen sind, glaube ich, so die, die großen Ikonen dieser Bewegung auf jeden Fall weiblich. Auf der anderen Seite... Aber da, auch die Mitglieder sind überwiegend weiblich. Das stimmt. Und da habe ich mit einer Freundin drüber diskutiert. <lacht> äh, Lena Zag, sie sitzt auch in der Hamburgischen Bürgerschaft. Mhm. Credits an dich. Die These kommt von ihr. <lacht> ähm, sie sagt, dass die Sozialisation von Frauen, also das, was uns seit unserer ähm, seit unserer frühesten Kindheit sozusagen begleitet, erstmal sagt, wir sollen empathisch sein, wir sollen ähm, an dem Gemeinwohl orientiert sein, beziehungsweise vielleicht sogar auch enthaltsam sein. Und daraus folgt ja auch, dass gerade diese großen Gerechtigkeitsfragen, von denen wir gerade sprechen, die NGOs, die Klimagerechtigkeit, in der es ja nicht nur um Naturschutz geht, sondern eben auch um eine Art und Weise, miteinander zu leben, die allen etwas ermöglicht und nicht zum Beispiel den, den Menschen aus Bangladesch ihre komplette Lebensgrundlage entzieht, weil das alles überflutet wird oder so. Also in diesen Gerechtigkeitsfragen sind Frauen, so sagt Lena in ihrer These, ich finde sie sehr spannend... Ähm, viel mehr dazu berufen und dazu erzogen worden, sich für solche Gerechtigkeitsfragen einzusetzen
0: und sich zu engagieren. Wenn ein kleinen Mädchen gesagt wird, du gehst jetzt aber nicht im Schmutz spielen, sondern du kümmerst dich jetzt mal um die Oma ähm, und du kümmerst dich darum, dass hier alles ganz toll ist und der Junge dann aber dazu erzogen werden kann, dass er sich im Dreck wälzen und vielleicht auch mal sich ein bisschen prügeln kann, dann sind das anerzogene Gender, Genderfragen, vielleicht das nochmal zum Hintergrund. Ähm, um jetzt mal, ich glaube, wir stehen da auf einer Seite, wenn wir sagen, dass es eigentlich ganz gut ist, dass es jetzt diese, diesen jungen Ruck gibt. Natürlich würden wir uns wünschen, dass auch noch andere Geschlechter, also ja, sich andere Geschlechter daran beteiligen, vor allem das Männliche. Ähm, wenn wir jetzt aber eben die Gegenthese dazu nehmen, sagen ja viele, dass es evolutionsbedingt ist. Sehr spannend ist, dass ähm, ich gestern erst einen Beitrag von ähm, der New York Times Gender gelesen habe. Und die haben gesagt, dass damals auch Frauen die Jägerinnen gewesen sind und dass man das eben nicht so runterbrechen kann. Sie sagen aber auch, dass es damals kein Matriarchat war, also keine Herrschaft von Frauen über Männer, dass man so weit nicht gehen kann. Aber dass man eben die Graustufen sehen muss und dass damals auch Frauen die Jägerinnen waren. Das fand ich sehr spannend, das zu lesen. Und die New York Times ist ja auch eine sehr angesehene Zeitung, mhm. weswegen man da, glaube ich, ganz gut drauf basieren kann und man den den Gegenargumentierern ein bisschen den Wind aus den Zügel nehmen kann? Oder was meinst du?
1: Ja, also ich würde dem zustimmen. Ich glaube ja grundsätzlich, dass also mindestens sehr viel unserer eingeschätzten Geschlechtlichkeit, die wir auf der Straße auch so wahrnehmen, erzogen ist. Darüber habe ich ja gerade auch schon gesprochen. Mhm. Also was passiert in unserer Sozialisation und wie werden wir... Ähm, zu Frau und Mann oder dann eben auch all den Geschlechtsstufen, die es dazwischen und darüber hinaus geben kann. Mhm. Ähm, deswegen finde ich, ich finde es nicht so unwahrscheinlich, dass es auch Jägerinnen gab auf jeden Fall. Letztendlich ist das Patriarchat, das wir heute auch schon einmal erwähnt haben, eine, ein soziales Gefüge und hat etwas mit Macht zu tun. Wer hat wie viel? Und ähm, welche Rolle gehört dadurch stereotypisch zu einem Geschlecht dazu?
0: Und wer möchte eventuell etwas abgeben, um die Welt gerechter zu machen?
1: Das ist äh, auch eine große Frage, ja.
0: Wir hatten ja auch schon mal angerissen, dass viele Medien, viele Kommentatoren von Gallionsfiguren sprechen, wenn sie über Greta, über Carola, über Aminata sprechen. Mhm. Ähm, es sind ja... Meiner Meinung nach keine Gallionsfiguren, weil das bedeutet, ähm, die Gallionsfigur hängt normalerweise am Bug eines Schiffes und soll die ganze Besatzung vor Unheil bewahren. Das ist es ja eigentlich ein total, ist ein Objekt, total passiv, macht überhaupt nichts. Ist einfach nur Aberglauben. Ähm, warum dann nicht so weit gehen zu sagen, dass das die Kapitäninnen im Schiff sind? Ähm, was denkst du darüber, wenn Medienmacher von Gallionsfiguren sprechen? Glaubst du, die tun der Bewegung den Frauen damit was Gutes? Puh,
1: ähm Nein, also ich, ich sehe das grundsätzlich auch auf jeden Fall wie du. Es wird irgendwie objektiviert. Es geht irgendwie auch um ein idealisiertes Bild eines Menschen. So, wir hängen dich mal vorne ans Schiff und bitte halte ähm, alle schlechten Gewässer von uns fern. Und halt sonst auch den Mond bitte. Ja, genau. Und ähm, das wirkt ja auch auf eine Art und Weise so nutzlos irgendwie. Mhm. Gleichzeitig habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, jetzt davon zu sprechen, sie seien die Kapitänen wird vielleicht den Bewegungen an sich auch nicht gerecht. Weil sie, also sie sagen ja auch immer wieder und, und fordern das so ein, eine von vielen zu sein. Das trifft, glaube ich, eigentlich auf alle Frauen zu, über die wir heute schon gesprochen haben oder die du aufgezählt hast, dass sie sich nicht als die einzig wahre darstellen wollen. Luisa Neubauer ist nicht Fridays for Future, Greta Schimberg ist auch nicht Fridays for Future, sondern Fridays for Future ist eine riesige Bewegung. Aber sie
0: sind das Gesicht. Sie sind das Gesicht, aber... Das heißt also ja nicht, sind dass sie, sie doch die Figuren? und Oder gibt es etwas zwischen Kapitänen und Galleons Figur? Ich denke schon, das dass sie spinnt. die Zügel in der Hand haben. Ich meine, so viele Menschen hören äh, sich Luisas äh, neuen Podcast an, so viele Menschen haben an Gretas Leben teil, dass, ähm, wenn sie etwas sagen, dann schreit die Bewegung hinterher, ja genau so ist das. Und das ist dann quasi die Kapitänin legt den Kurs ein? Also ich glaube schon auch, dass die Kapitänin den Kurs einlegt,
1: aber ich finde, also wenn wir über Führungsstil reden, dann sind wir sofort bei Kapitäninnen oder auch bei einem Kapitän ja wieder bei so einem ganz alten Bild von Führung und sprechen davon, dass irgendeine Person die Alleinherrschaft auf eine Art und Weise hat über das Schiff. <lacht> wow, jetzt sind wir wirklich mega geworden. Aber genau, aber also ich glaube, das Bild, das ich von Kapitän oder Kapitänin habe, ist ähm, ist, ist sehr befehlshaberisch. Und ich glaube, dass das nicht mehr so der Punkt ist, sondern dass dieser neue, vielleicht auch weibliche Führungsstil, über den wir da sprechen, eher etwas Moderatives hat was ja auch wieder auf diese stereotypisch weiblichen Eigenschaften eigentlich ganz gut passt, die ich vorhin schon einmal aufgezählt habe, dass ich ähm, eben glaube, so mit Empathie und einem Gemeinwohlsinn, mit einer Art von Kollektivismus dafür zu sorgen, dass es allen gut geht, eine Awareness zu haben, das kann ja auch ein Führungsstil sein und dann stimmt das mit der Kapitänin. Ich habe eine
0: Idee, wie wir sie nennen können, so eine Art Boxperson. Das würde ja dann quasi die komplette Meinung, die demokratische Meinung der Bewegung ähm, tragen. Ne? Ja, ich finde, das klingt sehr gut. Ja, gut, dann äh, haben wir die Frage <lacht> auch geklärt. <lacht> ähm, trotzdem bleibe ich dabei, dass das einen ikonischen Charakter hat. Alle Frauen, die ich heute genannt habe, haben einen ikonischen Charakter. Eine Ikone, das ist eine Person, die bestimmte Werte, Vorstellungen und ein bestimmtes Lebensgefühl ähm, überträgt. Und im Grunde genommen stehen sie für als Einzelne für etwas Ganzes, für eine ganze Bewegung. Weswegen das für mich Ikonen sind. Sind das für dich auch Ikonen? Ja. Bestimmt, auf eine Art und
1: Weise. Und gleichzeitig also würde eine Ikone ja vielleicht auch eine ganz andere Emotionalität in mir auslösen zum Beispiel. Also Ikone ist ja irgendwie auch was Persönliches vielleicht. Vielleicht verwechsle ich es aber auch mit Vorbild. Gibt es einen Unterschied zwischen Ikone und
0: Vorbild? Ja, würde würd ich schon sagen. ein Ich würde sagen, dass die Ikone ein bisschen aktiver ist und das Vorbild, das schaffst du dir. Ich kann zwar sagen, hey, ich mhm. würde gerne Vorbild sein. Aber letztendlich schaffen sich die anderen ja das Vorbild. Und wenn ich einen ikonischen Charakter habe oder eine Ikone bin, was ich persönlich nicht bin, <lacht> dann... Weiß, ähm, vielleicht für irgendwen da draußen. <lacht> dann wäre ich ein Vorbild, <lacht> oder? Ah. Jetzt, jetzt haben wir uns im Kreis gedreht. Ja,
1: vielleicht. Hm. 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 Also ist eine Ikone quasi fremdbestimmt oder wird von zum Beispiel den sozialen Medien oder auch der Presse zum Beispiel zur Ikone erklärt? Und das ja. Vorbild ist persönlich?
0: Ähm, okay, aber also...
1: Wäre die Definition so, würde ich natürlich sagen, die Frauen, die du aufgezählt
0: hast, sind Ikonen, denn sie werden auch als solche stilisiert. Na, die Definition ist, dass die Person bestimmte Werte, Vorstellungen und ein bestimmtes Lebensgefühl verkörpert. Ja, das tun sie. <lacht> Würdest du sagen, dass du mit deinen 22 Jahren sehr erfolgreich bei den Hamburger Grünen vielleicht bald im Bundestag auch eine Ikone bist? Noch nicht. Eine Ikone
1: sein hat in einer gewissen Art und Weise was für mich mit viel Öffentlichkeit zu tun. Und ich habe mir jetzt schon viele Gedanken darum gemacht, was das eigentlich mit mir macht, als Person in die Öffentlichkeit zu gehen. Was
0: mhm. für eine Art von Idealisierung mir da passiert. Oder welche ähm, Wird man idealisiert? Ich glaube, man wird vor allem ein bisschen zerrissen, je nachdem, was man sagt. Total, genau. Ähm, aber das hat ja etwas damit zu tun, dass von uns oder also von,
1: von PolitikerInnen zum Beispiel eine unabdingbare Perfektion erwartet wird. Also so dieser Vorwurf der Doppelmoral zum Beispiel ist ja etwas, was bei den Grünen immer wieder auftaucht. Jetzt zuletzt bei unserer Landesvorsitzenden, die einer Gruppe dabei zugeschaut hat, einen Hummer zu essen und daraus wurde ihr in der ganzen Bundesrepublik ein mhm. also das wurde irgendwie so hochgedreht, als hätte sie irgendwas total Böses gemacht. Dabei hat sie <lacht> Leuten dabei <lacht> zugeguckt, wie sie etwas essen. Mhm. Das ist ich finde das verrückt und ich glaube, in dieses Visier möchte ich eigentlich gar nicht kommen und gleichzeitig ist es aber auch etwas, was ich auf mich nehme, dafür etwas umzusetzen und auch ein Vorbild zu sein für junge Frauen, etwas mhm. bewegen zu können in dieser Welt.
0: Mhm. Jetzt sind wir schon bei dir. Ähm, ich würde gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen und ja. dann ähm, kommen wir auch zu deinem kleinen Werbeslogan, den ich auf deiner Website gefunden habe. Oh. Mehr dazu in ein paar Minuten. Ähm, wir haben jetzt so viel über Frauen gesprochen. Wo sind denn die jungen Männer? Also mir fallen gerade zwei ein. Einer davon ist, nicht, ist kein Vorbild für mich oder auch kein, hat keinen ikonischen Charakter. Das sind Philipp Amthor und Kevin Kühnert. Oh,
1: okay.
0: ähm, ah ja, Kevin geht ja. <lacht> ja, das äh, der Meinung bin ich auch. Aber viel mehr. Und also ich meine, die sind auch schon Ende 20, Anfang 30. Ähm, mir fällt noch ein
1: Rezo zum okay. Beispiel.
0: Ja. Ähm, Oh je, yeah, aber da wird's dünn. Da hört's auch schon auf, ne? Und bei Frauen kann man einfach die Liste endlos fortführen, habe ich das Gefühl. Na, endlos auch nicht. Aber. Ich glaube auch. Also, endlos
1: ist es nicht. Und es gibt durchaus auch neben all diesen jungen Frauen, die gerade auch so nach vorne streben, ähm, oft zum Beispiel in einer Art von Doppelspitze einen Typen, der dabei ist. Ähm, so zum Beispiel in, in Hamburg haben wir in der Fridays-for-Future-Bewegung ähm, vier SprecherInnen, glaube ich. Ich kenne zwei von denen sehr gut. Das sind einerseits Annika Rittmann, wiederum eine sehr beeindruckende, tolle junge Frau. Und neben ihr steht Florian König, ähm, der sehr supportive ist, total gut Und ein bisschen
0: untergeht in der, in der Öffentlichkeit.
1: Das müsste ich jetzt ihn fragen, das weiß ich gar nicht. Vielleicht ist es aber auch gar nicht sein Anspruch, so sehr in der Öffentlichkeit zu stehen. Denkst
0: du denn, da passiert gerade was mit dem, mit dem Geschlechterverhältnis? Bestimmt. Und, und das ist auch sehr gut so. Und glaubst du, ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen, wenn sie jetzt gerade die Reihe an Frauen hören, die ich gerade genannt habe, ähm, Angst haben, dass es sich jetzt umdreht? Das ist ja die Angst von unglaublich vielen Männern, die eher so in der rechten Ecke zu finden sind, dass jetzt die Frauen die Vorherrschaft bekommen könnten. Ähm, <lacht> ein Matriarchat. Quasi. Genau, ein Matriarchat. Ja. Ähm,
1: Wie würdest du denen die Angst nehmen? Ich würde denen sagen, schaut in die Zahlen und ähm, schaut euch an, wer bei euch zu Hause noch in der Küche steht, wer sich um die Kinder kümmert und ähm, wenn wir das Patriarchat wirklich abgeschafft haben, dann reden wir nochmal neu über Machtverteilung und dann werden wir schauen, dass wir zu einer Gleichberechtigung kommen. Aber bis dahin zähle ich eigentlich auf die Unterstützung von allen, dass wir zum Beispiel diese ähm, rosa-blau-Falle, von der wir ja auch schon gesprochen haben, rosa-Kleid, blau blauer Truck, ähm, dass wir das loswerden. Und es steht für mich einfach nicht zur Diskussion, dass wir in einem Patriarchat leben. Und auch wenn es jetzt ein paar Galionsfiguren oder Ikonen, <lacht> die jung und weiblich sind, oder gibt. Vorbilder. <lacht> ja, ähm, heißt das nicht, dass wir das Patriarchat abgeschafft haben. Aber es ist vielleicht ein
0: Beginn. Ja, glaubst du denn, dass wir... Also, und von wir, und da meine ich jetzt die Medien, ähm, Frauen eher ins Rampenlicht gerückt haben, weil das was Neues war und dass wir vielleicht dann die genauso talentierten jungen Männer, die nicht erwähnt haben? Also ich glaube, das eine ist
1: ja, dass wir mit unserem Kampf ähm, für die Gerechtigkeit eben auch etwas anstoßen, was auf eine Art und Weise auch gegen andere gelesen werden kann. Also als junggrün weibliche Person kämpfe ich vielleicht gegen die Vorherrschaft des alten weißen Mannes. Ähm, und allein das bringt uns Aufmerksamkeit, weil wir gegen das bestehende System antreten und ähm, sagen, wir wollen hier eine große Veränderung wir wollen die Strukturen so aufbrechen. Und ich glaube, allein das sorgt für Aufmerksamkeit und das ist eure Aufgabe als Medienlandschaft. Und auch bei Social Media ist das natürlich mit viel Aufmerksamkeit gesegnet. Gleichzeitig war es ja auch immer ein pluraler Diskurs. Also es ging darum, die Fridays for Future hat gesagt, die Politik hat gesagt oder der und der Wissenschaftler hat gesagt und so weiter. Also es geht ja immer ähm, darum, den pluralen Diskurs abzubilden. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass die Medien uns, uns, sag ich schon, also die, die jungen ähm, die jungen grünen Frauen da so hochstilisiert hätten oder so. Mhm.
0: Aber wie siehst du das? Also wie nimmst du die Berichterstattung wahr? Ähm, also ich bin natürlich sehr voreingenommen, weil ich Journalistin bin und weil ich ähm, hohe journalistische Werte habe und vertrete. Äh, und ich glaube, dass Medien oft an einzelnen Beispielen so in den Dreck gezogen werden, das ist aber glaube ich noch ein anderes Thema und ich ärgere mich auch immer so in Filmen, dass Journalisten so stigmatisiert werden, so schlimm dargestellt werden. Also ich glaube, man hört, dass ich da schon sehr viel Emotionen habe, was dieses Thema mhm. angeht. Aber ich glaube, das wäre dann noch mal eine andere, eine andere Podcast-Episode wert, wie weiblich oder diverse Journalistinnen ähm, in der Öffentlichkeit so wahrgenommen werden. Ähm, ich wollte vor allem noch mal zu dir zu sprechen kommen. Mhm. Ich habe deinen Blog sehr sorgfältig gelesen und ähm, erinnert mich in Punkten an die Rittersportwerbung, weil du schreibst, du bist jung, feministisch, klimagerecht, Miller quasi. Ich habe das so als kleiner Werbeslogan <lacht> wahrgenommen, quadratisch, praktisch, gut Rittersport. <lacht> okay. Ähm, ist das deine Werbung für die Bundestagswahl?
1: Also es ist erstmal meine eigene Website und mein Blog ähm, und die Überschriften sind, tats also sind ja tatsächlich auch Buttons, die du mhm. da vorgelesen hast.
0: Die führen auch zu den ähm, weiterfolgenden Seiten. Aber die sind so schön nebeneinander angeordnet, quasi so vier kleine Quadrate, auch noch Quadrate nebeneinander. Ja. Also ich finde, das sieht sehr schön aus, aber okay. ich musste einfach direkt an Rittersport denken.
1: Weißt du, der, der Slogan der grünen Jugend ist, äh, oder war zumindest sehr lange, ich hoffe, dass es noch so ist, ist jung, grün, stachelig. Ah, ähm, weil es ja auch immer wieder darum ging, dass wir als Jugendverband unserer Mutterpartei, Bündnis 90 die Grünen, ein bisschen ähm, mit, mit Stacheln sozusagen sie in die richtige Richtung pieksen in unserem Sinne. Deswegen Junggrün stachelig und unser, ähm, und unser Symbol war ein Igel. Mhm. <lacht> genau, ich da, also daran habe ich es angelehnt. Vielleicht haben sie sich, als, als sie sich den Slogan ausgedacht haben, Junggrün stachelig, auch an Rittersport gedacht. Das weiß ich nicht. <lacht> ähm, Wenn, dann möchte ich aber gerne Ritterin-Sport
0: sein. Ritterin-Sport, finde ich gut, <lacht> ja. Okay, ähm, was möchtest du denn als Ritterin im Bundestag ähm, erreichen? Oh, das ist eine sehr große Frage.
1: Ich habe ja, also auf der Website steht einiges dazu, ähm, falls... Menschen, dass sie hören und mehr hören wollen oder lesen wollen. Etwas, also was ich jetzt sagen kann. Aber ich glaube, dass es grundsätzlich darum geht, eine Politik für meine Generation zu machen. Also mein größtes Thema ist Jugendpolitik. Deswegen habe ich mich auch sehr über das Thema, über das wir heute sprechen, gefreut, weil es darum geht, auch über Ageismus zu sprechen. Das ist eine Diskriminierungsform, die du vorhin gar nicht aufgezählt hast. Aber ich glaube, dass auch genau dieses Jungsein, das vermeintliche Unerfahrensein ähm, Greta und Luisa und Aminata vielleicht nicht mehr so sehr, ja, Amina, ist ja inzwischen auch so, geht schon auf die 30 zu, aber ähm, genau auf jeden Fall den sehr jungen Frauen immer wieder vorgehalten wird, sie seien so unerfahren, sie sollten doch erstmal arbeiten gehen und so weiter. Und wurde dir ja
0: auch schon vorgehalten. Auf jeden Fall. Ähm, dein Studium pausierst du ja gerade so ein bisschen. Mhm. Deutsch- und Sozialwissenschaft. Deutsch- und Sozialwissenschaft, ja. genau. Was entgegnest du Menschen, die sagen, hey, du hast dein Studium noch nicht zu Ende, warum willst du den Bundestag und mich repräsentieren? die Tatsache, dass wir in einer
1: repräsentativen Demokratie unterwegs sind und ich meine, also wir haben heute noch nicht über Critical Whiteness gesprochen ähm, und ich kann bestimmt nicht alle Gruppen vertreten, die eigentlich noch vertreten werden müssten, aber trotzdem repräsentiere ich eine Gruppe, die in dieser Gesellschaft eine große Rolle spielt. Das sind Menschen im Studium zum Beispiel, das sind junge Frauen, das sind Leute, die hier auf die Straße gehen und groß Furore machen, weil sie ihre Zukunft in Gefahr sehen. Und ich glaube, um die, genau diese Leute möchte ich gerne im Bundestag vertreten und deren Themen mit aufgreifen, dafür sorgen, dass wir gemeinsam Politik machen können und eben die durchschlagenden Themen unserer Zeit, über die wir heute schon gesprochen haben, Klimagerechtigkeit und Feminismus, ähm, als Themen mit in den Bundestag nehmen und ich habe da viele große Dinge vor. Ähm, wahrscheinlich werde ich nicht alles <lacht> umsetzen können, wie das immer so ist. Die ähm, parlamentarischen Vorgänge sind ja auch sehr langwierig, aber trotzdem äh, fühle ich mich sehr bereit dafür, meinen Hut mit in den Ring zu werfen und zu sagen, ich tue alles, was ich kann und möchte gerne denen zuhören, die gerade nicht gehört werden.
0: Was fehlt denn noch alles, damit du in den Bundestag kommst? Was muss alles vorher passieren? Also mich erwartet eine ähm, Landesmitgliederversammlung,
1: das ist ein Parteitag ähm, in unserem grünen Landesverband. Mal gucken wann. <lacht> Corona lässt uns alle mit Fragezeichen zurück, würde ich denken. Ähm, und auf dem muss ich von mir überzeugen, muss ich die Partei davon überzeugen, dass ich die richtige für Platz drei bin. Das ist der Platz, auf den ich mich bewerbe. Und dann müssen wir einen coolen Wahlkampf machen und die HamburgerInnen müssen äh, genug Grün wählen, damit es für uns für mindestens drei Plätze reicht. Dann komme ich rein. Ich würde mich freuen, wenn es für ein paar mehr als drei äh, <lacht> Bundestagsplätze für Grüne in Hamburg reicht. Aber ja, genau, das ist, ähm, das ist das, was kommen muss. Und
0: dann bin ich im Bundestag. Ah! <lacht> Ähm, wenn du im Bundestag bist, müssen wir uns auf jeden Fall nochmal treffen. Auf jeden Fall Und okay. das äh, resümieren und dann muss ich äh, dein, dein Wahlprogramm, äh, dein Wahlprogramm hinterherrennen und schauen, dass du deine Sachen auch wirklich alle in die Tat umsetzt. Du sehr gern. Ähm, ja, also ich, ich würde mich sehr über eine
1: kritische Begleiterin freuen. Beziehungsweise habe ich auch gerade gedacht, du bist ja auch eine junge Frau. Ich weiß nicht, wie grün du bist. Vielleicht ein bisschen hinter den Ohren. Keine Ahnung. Ähm, Dementsprechend will ich ja auch dich reprä repräsentieren und dann kannst du mir auch gerne was mitgeben und musst
0: mich nicht nur kritisch hinterfragen. Ich bin auf jeden Fall eine nachhaltige Person mit einer feministischen Seele. Oh, das klingt <lacht> fast grün. <lacht> ähm, möchtest du aber vielleicht nochmal, ich glaube, dass viele noch ein Fragezeichen über dem Kopf haben, ähm, was du jetzt alles machen möchtest. Du auf deiner, wenn ich das richtig im Kopf habe, wolltest du schon ganz, ganz früh wählen und hast dich schon ganz, ganz früh mal geärgert, dass du nicht wählen gehen darfst. Mhm. Und wenn ich mich wieder richtig erinnere, dann äh, willst du das Wahlalter komplett abschaffen.
1: Das fände ich sehr, sehr schön. Ja. Das heißt,
0: meine Nichte, die jetzt bald sieben wird, könnte dann einfach wählen gehen. Wenn sie das möchte, natürlich. Und also, was passiert dann mit den ganzen Kindern, Babys, die nicht wählen gehen?
1: Also natürlich gibt es eher, <lacht> ja, das, das ist tatsächlich eine sehr typische Frage. Es geht um eine Art von Freiwilligkeit des Wahlalters, weil also momentan sind ähm, die Wahlaltersgrenzen ja willkürlich gesetzt, das wir dürfen jetzt mit 18 wählen, währenddessen andere Altersgrenzen ganz anders verlaufen. Mit 14 hast du eine Art von Religionsfreiheit und du bist strafmündig. Ähm, schon vorher passieren nach und nach rechtlich andere Dinge mit, mit Menschen. Ähm, und ich glaube, dass die Verpflichtung sich in demokratischen Diskursen, irgendwie einzubringen, weil die Politik dafür sorgt, dass wir alle gemeinsam leben, auch für junge Menschen gilt. Und das grundsätzliche Konzept wäre erstmal zu sagen, wir haben keine willkürliche Wahlaltersgrenze mehr, sondern Menschen können, sobald sie wählen wollen, sich auch beteiligen. Und ähm, dementsprechend dann zum Beispiel zum Amt gehen und sagen, hi, hey, ich möchte gerne wählen. Und dann kriegt man eine Art von Wahlbescheinigung, muss vielleicht zeigen, dass man lesen kann, weil das ja irgendwie wichtig ist, damit man dann auch das Kreuz an der richtigen Stelle macht, <lacht> zumindest im derzeitigen Wahlsystem. Und wenn das passiert ist, dann darf man wählen. Ich bin gespannt, ob du das äh, umsetzen kannst. Ich auch. <lacht> ich glaube, erstmal werden wir wahrscheinlich im Wahlprogramm von einem Wahlalter ab 14 sprechen mhm. und dafür werde ich dann auch kämpfen. Das heißt ja nicht, dass ich den den Kampf auf äh, lange Sicht aufgeben
0: muss. Aber und dann wirst du vielleicht äh, eine neue Ikone der Hamburger Grünen im Bundestag sein. Mal schauen. So, damit sind wir jetzt auch wieder ähm, super galant zurück zum Thema gekommen. Es gibt jetzt noch mein Blitzlicht an dich. Zehn ja. Fragen, du beantwortest mit einem Wort. Du hast eine Minute Zeit ähm, und danach kommt dein Fazit. Bist du bereit? Ja, sehr gut. Los geht's. Möchtest du eine Ikone sein? Vielleicht. Ist das eine Ego-Sache? Vielleicht. Möchtest du dein Leben lang Politikerin sein? Ja. Wie viele Stunden arbeitest du in der Woche? 60. Lieber Hamburg oder lieber Berlin? Hamburg. Hamburg, da müssen wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Wenn du könntest, was würdest du heute ändern? Das Patriarchat. <lacht> du darfst eine Politikerin befördern, welche? Passe, keine Ahnung. <lacht> Was passiert, ach so, genau. Was wäre denn mit dir? Auch? Äh, lieber Robert Habeck oder Annalena Baerbock als äh, Kanzlerin? Baerbock oder beide? Schön, beide <lacht> lieber Merz oder lieber Söder? Keinen. <lacht> So, damit haben wir tatsächlich noch zehn Sekunden und jetzt hast du äh, mich zweimal aus dem Konzept gebracht. Warum denn lieber Hamburg, wenn du in den
1: Bundestag willst? Naja, also es gibt, also wenn man im Bundestag sitzt, arbeitet man ja zumindest in Berlin. Mhm. Ähm, allerdings auch nur zwei bis drei Wochen im Monat. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ich immer wieder zurückkehren werde in die Hansestadt. Also... Einfach, weil ich diese Stadt total gerne mag, meine ganzen Freundinnen hier sind und meine Familie hier auch wohnt. Ich liebe es, so nah am Wasser zu sein und ich finde diese Stadt einfach großartig. Und ich will ja auch für Hamburg oder für die Hamburger Grünen, die Hamburger Jugend in den Bundestag und sie dort vertreten. Deswegen ist das für mich jetzt nicht sozusagen eine Bewerbung, damit ich nach Berlin ziehen kann. Das ist irgendwie nicht der Punkt, sondern ich liebe Hamburg und ich möchte in Hamburg bleiben.
0: Und gibt es irgendeine Politikerin, von der du denkst, bah, da ist noch so viel Potenzial drin, eigentlich bräuchte die eine oder er eine Beförderung? Es gibt super viele. Ich glaube, deswegen bin ich so überfordert damit. <lacht> ähm, Dein Fazit, sind denn nun junge, grüne, weibliche Persönlichkeiten, die Chefinnen von morgen, die neuen Ikonen, ist das das neue Erfolgsmodell? Puh, als Erfolgsmodell. Ja, ich würde
1: sagen, momentan schon. Vielleicht kann man das so formulieren. Ich glaube, dass alles, was wir heute besprochen haben, zu dieser Antwort eigentlich mit dazugehört. Man kann es nicht so pauschal sagen. Aber es wäre auf jeden Fall eine Entwicklung in die richtige Richtung. Wir haben über Führungsstil gesprochen. Und ich glaube, dass diese neue Art der Moderation innerhalb der Führung wichtig und spannend und richtig ist. Und dass Feminismus einen Aufwind hat.
0: Und deswegen freue ich mich auch sehr über diesen Podcast. Super. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.